1: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição a nossa consultora Fernanda César, tudo bem Fê?
2: Oi Lucas, tudo certo, sempre bom estar de volta.
1: Faz tempo que você não vinha para cá, seja bem-vinda. E aqui com a gente também uma estreante nessa edição, a nossa consultora de legislativo Letícia Mendes. Tudo bem Lete?
3: Oi Lucas, tudo bem pessoal, muito bom poder estar estreando aqui com vocês.
1: E fechando o time de hoje, o nosso consultor Vinícius Colli. Tudo bem, Vini?
0: Oi, Lucas. Tudo ótimo e por aí? Como estão as coisas?
1: Na medida do possível e do que a política brasileira deixa, tá, tá tranquilo, né? Bom, a gente tá com uma semana cheia, teve filiação do Moro ao Podemos, mas a gente vai focar o episódio de hoje no assunto do momento, que é a PEC dos Precatórios. Essa que é a proposta né, que o governo busca impulsionar agora no Senado para conseguir viabilizar a expansão do Auxílio Emergencial, que é o programa que substitui o Bolsa Família. Foi uma votação cheia de percalços, teve um primeiro turno muito tumultuado, com apenas quatro votos a mais do que necessário para que o governo saísse vitorioso. Ameaça, mudança de voto e um segundo turno que teve ali um dedinho muito importante do STF. A ministra Rosa Weber tirou um monte de ação da gaveta e também colocou o orçamento secreto, né, um outro assunto que a gente já comentou bastante aqui no podcast, em discussão nessa semana no plenário virtual que acabou culminando numa derrota para os interesses do poder legislativo. Bom, antes de chamar todo mundo para a conversa eu só queria alinhar que a gente está gravando esse episódio Episódio na quinta-feira, dia 11 de novembro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 12, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, Letícia, como você está estreando, vou te puxar aqui para começar a nossa conversa, porque como eu disse, a gente teve uma votação muito apertada em primeiro turno na PEC dos Precatórios, queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que foi essa votação, já que na edição passada do podcast a gente focou em COP, então não trouxe esses desdobramentos aqui para o nosso ouvinte.
3: Bom, Lucas, a votação do primeiro turno ela foi marcada por muitas intempéries, né? Desde o momento da negociação do, do próprio texto e no início, ali, antes da votação, de início da sessão, o Lira até concedeu entrevista dizendo que não estava comprometido ali, com o resultado e o que, que, de fato, aconteceu ali, que sendo a, o texto base aprovado por uma diferença de quatro votos, o que foi muito surpreendente tanto para a base do governo. E tanto para a oposição, que naquele momento Também foi muito importante Principalmente dentro do PDT e do PSB Que houve votos que, de fato, ali as duas bancadas não esperavam desse apoio ao texto que foi consolidado ali por meio de emenda glutinativa também, que teve alguns, algumas controvérsias ao longo do processo de votação.
1: Pois é, né? várias controvérsias. O Lira, inclusive, chegou a alterar o regimento né, para conseguir puxar alguns votinhos. É, Fê, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né? porque a gente está chegando num momento em que as atividades presenciais retomaram. né? Havia uma perspectiva de que votos remotos não fossem mais considerados, Mas naquela planilha lá do Excel, do Lira, na hora de contar o voto, ele viu que se contasse só com quem estava em Brasília, ia ser derrota, né?
2: Complicado, né, Lucas? A gente estava tão acostumado com, com os votos ali pelo sistema de deliberações remotas que... É difícil numa votação tão importante logo no retorno do presencial. E como você falou, né? Seria muito complicado para o governo manter uma votação boa né, de uma PEC. A gente sabe aí que a PEC tem um, um coro muito diferente né, das outras proposições. Então a Lira teve que dar um jeitinho, né? Isso não é novidade, né? Quem acompanha o Congresso sabe que os presidentes da, da Câmara tendem a olhar com carinho ali para o regimento e dar sua interpretação, fazerem algumas coisas assim novas, né? Então o Lira ele uh, junto com a mesa decidiu que estariam liberados os votos à distância, mesmo sem a presença física dos parlamentares. Isso aconteceu num momento muito importante porque diversos parlamentares estavam em viagem, em missão internacional, né? Então estavam até fora do país. E a gente ainda tem também um grupo seleto de parlamentares que decidiram não retornar né, às atividades presenciais por estarem no grupo de risco. Então, a a contagem final de votos estava comprometida, né, sem esse grupo de apoio do do presidente. Houve a mudança para esses né, parlamentares fora apresentarem seus votos e depois houve muita resistência para abrir a votação feita pelo pelo sistema, para a gente contabilizar quem e como foram esses votos. Então, isso gerou uma polêmica. O Lira tenta sair dessa polêmica falando que isso vai ficar não só para essa votação, né, mas para todas as outras em casos especiais como missão internacional, é, mas de, de certo modo é sim uma problema que a gente tem que ficar de olho.
1: Pois é, né, Fê? Eu, eu me lembrei muito é, do material que você fez no ano passado, né, pegando um mapeamento de como o regimento mudou na época de pandemia. Né? Até hoje a gente tem efeitos bem notáveis disso, né, a começar pelas medidas provisórias que não passam mais nas comissões mistas, estão indo direto para o plenário. E lá no ano passado a gente até acreditava, né, ia ter um prazo, depois ia voltar tudo para como era antes, mas a gente tá vendo né, que, que talvez algumas regras vieram para ficar né, e isso muda muito o jogo político, né, a gente sempre reforça isso o time de legislativo sempre faz uma, uma reciclagem com a gente, né, aqui da BMJ sobre regimento interno, porque essas regras importam e muito, né, não é à toa que o Lira, enfim, despachou esse ato da mesa diretora, né, porque realmente ele viu que, que ali ele ia conseguir alguns votos e até um, uma, um, uma anedota aqui, quase que de bastidores, né quando a gente estava um pouco tentando é, sentir um pouco da temperatura e tentar pegar ali uma perspectiva de, de quem votaria como é que estava esse mapa de votos eu estava até avaliando, né, conversando com vocês que estão sempre no Congresso como é que estava inclusive a questão do comprovante de vacina, né porque o Lira quando ele fez a mudança do regimento e disse que tudo seria presencial na teoria só poderia entrar na, nas dependências do Congresso, né, quem apresentava é apresentasse o comprovante de vacina e a gente sabe que tem deputado que é anti-vax né e isso não está acontecendo então alguns gabinetes até hoje não apresentaram ali o comprovante do seu parlamentar né então nessa hora nesse puxadinho a gente vê que que as coisas estão acontecendo né
2: é Lucas a gente sempre trabalha com, por duas vias né a que está escrita e a conveniência política né é a gente a, a gente sabe que que a pandemia mudou a forma de de votar de apresentar projeto de deliberar flexibilizou regras, inclusive, constitucionais, e vai ser um período complicado para votar, principalmente agora que a gente está entrando mais no período eleitoral, e muitos parlamentares acostumaram a ficar ali pertinho da sua base, vai ser um pouco mais difícil. Para esses parlamentares aí já que acessam a Câmara né, presencialmente, vai, vai ser... É, vai ser interessante, né? Porque não só muitos parlamentares é, são, né, anti a, a vacina, mas muitos é, já estavam circulando pela Câmara e não, bem que não respeitavam muito, né, o uso da máscara, entre outras coisas. Então, a gente tem que ver também a conveniência política deles estarem ali presentes, deles estarem votando ou dos que não estão, né, muita gente também usa o fato de que não pode estar dentro da Câmara para também não prejudicar sua imagem política nesse momento, isso é muito importante, né, em nenhuma das duas votações que a gente teve, né, do primeiro e segundo turno, todo mundo votou, né, então alguns ausentes ali que não quiseram se posicionar.
1: E vale de sacar, né, que a votação com efeito administrativo, ou seja, não, não, não votou, né, faltou na, na, na sessão e não apresentou um atestado médico, alguma coisa, tem desconto de salário, né, então tinha até deputado brincando com isso ali, é, principalmente na votação de segundo turno, né, falando assim, não, eu tive que vir para cá, senão eu ia cortar minha folha de, de pagamentos. Mas, Letícia, queria que a gente desse um passo atrás, né, porque a Fernanda tava comentando a dificuldade toda que foi de alguns deputados estarem presentes, do Lira conseguir o quórum, é, queria que você trouxesse um pouco desse panorama para a gente. Né? Eu falei que o governo teve uma, uma, uma quantidade de votos bem justinha. É, explica para a gente como é que funciona para aprovação de uma PEC e por que, que a gente tem essa dificuldade para conseguir votos, né? já que tudo é pelo sistema nominal.
3: Lucas, para a aprovação de uma PEC são necessários 308 votos. né? A gente sabe que, meio, por meio do sistema de deliberação remota, os parlamentares conseguem votar ali pelo celular, mas no presencial ali é necessário a digital, ali de estando ali no plenário, para que cada parlamentar, ali, de fato, coloque ali sua presença e, a partir disso, o voto seja computado. E, nesse primeiro turno, a gente pôde observar que algumas bancadas, como eu mencionei anteriormente, né, tanto o PDT como o PSB, eles foram primordiais para que essa PEC passasse. Então, ali, a gente pôde observar, em seguida, até o movimento do próprio Ciro Gomes falando que caso se a bancada naquele momento tivesse um posicionamento diferente, talvez a PEC não teria nem passado no primeiro turno. Por isso é muito importante observar não só a movimentação da oposição, mas também quanto da base governista, né? Principalmente ali o MDB e o PSDB também houve houve votos ali que foram contrários então esses parlamentares que não estão ali compondo a base governista ou que tiveram algumas incidências com o Lira também foram primordiais para que esse texto teve um pouco de dificuldade aí diante no primeiro turno.
1: Exato, né? E aí a gente coloca essa PEC na mesa, né? Junto com todos os interesses do jogo político. Então, alguns partidos de esquerda, né? PT e pessoal entregaram ali 100% de votos contrários ou de ausências, né? Que na prática vale contra, né? Joga contra o governo para conseguir o número necessário. Mas esses partidos que você chamou atenção, Letícia, são muito significativos, né? Então, o PDT, por exemplo, já tem o Ciro Gomes, né? Uma liderança nacional que tá, tá, tá colocado, né? como presidenciável e que quer fazer oposição ao Bolsonaro, ele tem uma bandeira grande, né, de ser um candidato da centro-esquerda que tenta buscar o apoio do mercado justamente colocando ali itens como a a preocupação com a responsabilidade fiscal e e a gente viu que ele não conseguiu imprimir essa relevância toda para a bancada. E quando a gente chega no MDB e no PSDB, né, bom, os tucanos estão ali agora nesse embate entre Eduardo Leite e João Dória mas devem lançar um presidencial contra o Bolsonaro, né, o PSDB é um partido que quando a gente junta contra as siglas da centro-direita, tá um pouquinho mais distante do centrão, mas ainda assim, não conseguiu entregar votos contrários de maneira coesa, e muita gente atribui isso à atuação do Aécio Neves, né, que está articulando dentro do partido para que o Eduardo Leite saia vitorioso e que fez um, uma interlocução grande com deputados para que houvesse ali alguns votos favoráveis para essa PEC. E o MDB está com planos de lançar Simone Tebet. É né? pouco provável que essa candidatura se sustente é, por muito tempo. né Até agora Simone Tebet não foi colocada nas pesquisas, mas é um partido também que cada vez mais se descola do Centrão e vale destacar né? o o MDB é o partido que saiu derrotado com a presidência do Lira, né? O Baleia Rossi estava é, disputando a presidência, e acabou perdendo no, no depois do apoio do Palácio do
3: Planalto, né? Sim, eu mencionei inclusive esse próprio ponto que você falou, né? Que esse movimento teve início ali na própria eleição do Lira essas bancadas, ali o cozinheiro não racha e que desde desse apoio que era o então presidente Rodrigo Maia acabou que toda essa coalizão que existia, que era uma bancada bem forte ali para trazer matérias, que aprovaram matérias importantes, principalmente da pauta econômica, que hoje não tem mais essa coesão e que de fato, se tivesse um pouco mais desse desse jogo político mais consolidado, talvez essa proposta teria passado de uma forma muito mais fácil, seria uma vitória muito mais tranquila para o governo e de certa forma também captaria ainda mais a, a presença do Lira como presidente da casa.
1: Pois é, e agora é o momento em que a gente faz uma pausa na questão dos precatórios para ir seguindo um pouco da linha cronológica e colocar o STF nesse tabuleiro de xadrez. Porque, bom, a gente sai dessa votação em primeiro turno com o governo com apenas quatro votos acima do necessário, com a perspectiva ali, uma pressão muito grande, sobretudo dos partidos de esquerda, para que alguns votos que foram favoráveis se tornassem contrários no segundo turno. E, no meio disso tudo... Caiu uma bomba, né, Vinícius? A Rosa Weber suspende, é, por uma decisão liminar, a execução do orçamento secreto, que é basicamente a, uma das principais ferramentas que o Palácio do Planalto e, sobretudo, o Arthur Lira tem de garantir uma coesão nas pautas do governo, né, de assegurar a tão é, falada governabilidade, né.
0: Essa batalha judicial aí se deu em dois frontes, principalmente, né? Um, no primeiro foi justamente essa questão da DPF, que foi a DPF 854, que a Rosa VB deu essa eliminar suspendendo a execução do orçamento secreto. E no outro fronte, a questão de, manda- de diversos mandados de segurança apresentados contra o procedimento adotado pelo Arthur Lira, né? Esse procedimento, inclusive, esses mandados de segurança contra esse procedimento, vai até interessante que um desses mandados de segurança foram apresentados por uma série de de parlamentares de diversas legendas. Então, junto ali, Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, o Alessandro Molon, então foram realmente parlamentares de várias bandeiras. E o outro mandado de segurança foi apresentado pelo ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e um terceiro mandado de segurança apresentado Pela executiva nacional do do PDT Que foi justamente o partido do Ciro Gomes Então o Ciro Gomes ele ficou bastante irritado né, Com a, a a bancada dele, em grande maioria, tendo votado favoravelmente a PEC dos precatórios. E, por conta disso, ele até afastou sua candidatura para decidir o que faria, né? E todas essas ações caíram com a ministra Rosa Weber. Então, ela tinha ali uma grande responsabilidade e o próprio Bolsonaro tinha muito medo que ela faria porque ela é uma grande incógnita. Ela é uma das ministras que os parlamentares em geral, os políticos em geral, não têm tanto acesso. Então ela realmente tem um perfil bem reservado, diferente de ministros como Gilmar Mendes, Tófoli, né?
1: Você sabe, Vini, que tem gente aqui em Brasília né, que brinca que ela é uma ministra das mais irresponsáveis, né? E não num sentido ruim, mas é de que ela não acaba colocando decisões, tanto ela não coloca pressões populares e da classe política, ela não dá tanto peso pra isso na hora de tomar uma decisão, né? Então, se tiver que suspender orçamento secreto e isso implodir a base governista, ela faz isso, né? Ela tá ali olhando um pouquinho mais pra letra fria da da Constituição, né? O que é um um perfil bem diferente de vários outros ministros que ou têm um trânsito maior com a classe política, tentam fazer alguns ajustes ou então sentem a temperatura, né? A exemplo disso, a gente tem o Luiz Fux que, que antes de virar presidente do STF, estava com todas as ações de inconstitucionalidade da tabela de fretes. Ele é um ministro bem alinhado ao liberalismo, né, então tenderia a votar contra essa essa questão, mas ele sempre segurou isso na gaveta, porque ele sabe o impacto que isso teria né, para uma nova greve de caminhoneiros, por exemplo.
0: Isso, a ministra Rosa Weber ela tem um perfil extremamente técnico, então é, e como você disse, ela olha bem para o que a letra fria da lei diz, né? Então ela, ela sempre tem esse olhar para o que a lei diz e para o princípio da, do, do colegiado, né? Ela sempre cita isso. E foi um dos principais razões que ela levou para o plenário o julgamento da DPF 854, que suspendeu a execução do orçamento secreto. Ela deu a eliminar e logo em seguida solicitou ao ministro Fuchs que colocasse na pauta do tribunal, né? ele atendeu e colocou na segunda-feira. E assim, essa questão da DPF é é um processo muito interessante para a gente verificar como que o STF funciona, como que os ministros avaliam o cenário político, porque os ministros, em geral, eles tendem a dar decisões mais polêmicas em momentos em em que isso é possível e tendem a se contrair quando a, a corte está meio que sob ataque. Então, eles se voltam a temas mais técnicos. E esse processo da, da DPF 854, ele foi apresentado em maio ao STE, no, no, no meio de uma denúncia que o Estadão fez de que alguns parlamentares estavam é, negociando verbas com o governo e estaria havendo alguma espécie de superfaturamento. O pessoal apresentou essa ação ao STF, solicitando que fosse dados os requisitos de publicidade, transparência, eficiência à aplicação das emendas. Porque qual foi a modificação que a gente teve no, no cenário? Até 2015, a, as emendas de, elas não tinham caráter impositivo. Né? O, os parlamentares apresentavam essa emenda ao orçamento e o governo executava, se quisesse ou não, e usava isso como uma forma de barganha. Né? Só que, naquela época, como uma forma de. Foi uma grande derrota para presidente Dilma. Teve a emenda 100 de, 2000, de 2015, que foi a emenda constitucional 100 de 2015, que tratou sobre o orçamento impositivo e trouxe a figura das emendas de relator. Só que essas emendas de relator, elas tratavam sobre correção de erros materiais, organização do orçamento. Elas não tratavam sobre a destinação de emendas. E o que que aconteceu nessa virada do orçamento de 2019 para 2020? Eles concentraram os recursos na mão do relator. Então ele passou a usar isso de forma realmente para ganhar votos dentro do parlamento, porque seria impositivo e o Planalto teria que cumprir. Mas, em troca, o o deputado também teria que honrar com o seu voto, né? Então, ela esperou esse momento e, quando, novamente, veio denúncias de que estava tendo uma troca muito alta de verbas por votos, foi que ela realmente deu essa decisão. E isso enfureceu o Arthur Lira e enfureceu também o presidente Bolsonaro. Só que o presidente Bolsonaro, desde o dia 7 de setembro, ele vem adotando uma postura muito mais contida do que a que ele vinha tendo antes de ataques diretos à corte. Por quê? Que ano que vem a eleição e o tribunal pode julgar temas que é, é, impactam diretamente o governo e principalmente o presidente Bolsonaro. Então ele tem se afastado bem mais disso. Tentou-se ali o, o, o presidente Arthur Lira até procurou o presidente do STF, Luiz Fux, para tentar um, um meio termo, uma mediação. Os outros ministros não viram isso com bons olhos, não gostaram disso. Nisso entrou a articulação do ministro Gilmar Mendes, que sempre tem uma atuação política muito forte, para tentar arranjar, uma assim, olha, a gente libera essas emendas e, em compensação, vocês adoram adotam é, critérios de transparência. Só que essa não foi, não foi o entendimento do STF. Eu fiquei até surpreso, eu esperaria que o Toffoli fosse acompanhar o Gilmar. Isso não aconteceu. O Toff acompanhou a maioria formada em torno da Rosa Weber, né? Então, realmente foi... É, um julgamento bem polêmico e que ainda tem muito, vai dar muito tem muita água ainda para rolar, porque essa foi a confirmação da eliminar, não foi o um julgamento de mérito então o que o STF julgou foi simplesmente a manutenção dessa liminar até que o tribunal se debruce sobre a legalidade ou não isso foi algo que os jornais estavam noticiando que o STF julgou a incondicionalidade o que não é verdade o STF julgou a manutenção da liminar o julgamento de mérito ainda vai ocorrer
1: é, e eu até queria aproveitar né Fernanda te puxando aqui para essa conversa porque como o Vinícius disse é, essas emendas já existem ali né pelo menos desde o fim do governo Dilma mas entra é, muito nessa pegada que que a gente já tem observado Bastante né, no Congresso Nacional. Do Legislativo tô to- tomando cada vez mais protagonismo, que nem o Vinícius pontuou, né? No começo eram questões residuais, um bilhãozinho aqui ou outro que o relator podia alocar ali para sanar eventuais problemas, e virou um, um, uma bola de neve, né? E, e onde a gente tem o presidente da Câmara é com a chave do cofre, né? Dizendo quando libera, e aí fica fácil, né? Ser superpoderoso que nem o Lira. É, Lucas.
2: É, hoje a gente pode falar que a gente tá bem longe desse cenário cenário de correção, né, do orçamento. Eu acho que todo mundo lembra, né, que quando a gente teve essa virada lá em, do, do orçamento de 2019 para 2020, é, o orçamento, a parte do orçamento que ficava com o relator, chegava ali em torno de 20 bilhões. Né? não é algo pequeno né uma parte muito grande muito criticada inclusive no primeiro ano diminuiu para esse ano né Eu acho que não chega a, a 10 bilhões mas ainda é um é um valor altíssimo e que fica né querendo ou não porque a gente está falando aqui na figura do relator, né? o tempo todo do relator, mas a gente sabe que é, o relator ele não, não entra nesse papel sozinho, né? o parlamentar ele não, não se autodenomina relator geral do orçamento, ele é apontado e a figura que aponta é ele que também vai ali escolher né, essas emendas. Então, por isso que é, gerou toda essa polêmica e por isso que circulou muito né, o vídeo do, do Lira fazendo várias ligações durante a, a votação do primeiro turno, e o pessoal falando, comentando que ele estava negociando ali supostamente o orçamento, né? Então, fica na mão dele, ele negocia, é uma coisa que, se não estiver na mão ali do do Congresso, estaria na mão do do Executivo, o Executivo também estaria fazendo esse papel, então, também não é algo novo no cenário político, né? Mas é novo, ele estar na mão do presidente da Câmara num valor tão alto, e isso gera esse incômodo, principalmente né, para a pra oposição, que, primeiro, não faz parte, né, não conversa com o presidente da Câmara, então não é oferecida né, alguma parte desse, desse orçamento que fica com o relator. E, segundo, porque influencia diretamente no resultado das votações. Né? É, é um, um, um dinheiro que a gente está esperando aí que seja enviado para os municípios no ano da eleição. Então, imagina né, a força que isso dá para um candidato que quer a sua reeleição, Dentro do município, e o questionamento sobre a transparência vai ser interessante, né? O próprio, a própria consultoria da Câmara já soltou um, um relatório preliminar defendendo a constitucionalidade e falando que. A própria tramitação do orçamento dentro da casa já garante a transparência, né? Porque você já tem ali as porcentagens que vai, mas não é isso que é questionado pelos partidos da oposição. Não é você saber para onde é, é tá indo o dinheiro, é quem tá colocando o dinheiro, como ele tá sendo negociado, por que ele tá indo para esses lugares. Então isso vai ser um julgamento interessante quando a gente descer, como o Vinícius falou, pro mérito da questão. E vai ser interessante também para a relação na Câmara, porque como a gente observou, mesmo após a maioria formada, não afetou tanto como é, algumas pessoas esperavam dentro da, do segundo turno. né? Então, tudo isso vai ser bem, bem interessante de observar daqui para frente e como isso afeta o Senado também, porque aí é um outro caso né, que a gente também vai observar.
1: É, e devolvendo a bola para você, Vini, é, eu acho que é importante a gente pontuar também, né, que essa questão de liberação de emendas não necessariamente significa que o deputado tá embolsando esse recurso é, para fazer o que ele quer, né, geralmente é destinado para algum tipo de obra ou de, de, de gasto importante e, obviamente, né, o parlamentar tá interessado em reeleição, então tende a ir redutos eleitorais ou para é, regiões onde ele pretende aumentar ali a popularidade, então isso faz parte da política não é necessariamente é, incorreto, né? Mas enfim, quando não tem transparência, a gente não sabe quem que tá pedindo, quanto tá pedindo. A questão do orçamento secreto foi muito impulsionada, né, lá no, no meio do ano, por conta de superfaturamento, né? E aí sim a gente tá falando de corrupção e de algo que é, é inegavelmente, né, ruim e, e, e nem um pouco republicano. Mais um ponto que eu queria destacar, né, Vinícius, é que mesmo com o que estava sendo julgado, é, julgado era eliminar, como você disse, né? Que que suspendia a execução de pagamentos. Mesmo com a liminar da Rosa Weber e com o julgamento é, favorável para a manutenção da liminar, Passo do Planalto acho que não recebeu esse despacho, né? Continuou executando algumas emendas aí do orçamento secreto, né?
0: Para contextualizar, né, o a decisão da Rosa Weber foi no dia 5. Ainda no dia 8, na, uh, quase na véspera ali da já, da votação, a votação foi na no, no dia 9, né, na terça-feira, o Planalto continuou liberando essas emendas de relator, conforme constam os dados do site do Tesouro Nacional. Então, é possível que o STF tenha uma reação ainda mais dura, conhecendo a a forma que os ministros trabalham, como uma forma de mandar um sinal para o governo de que eles não vão aceitar ter a sua decisão desafiada. Eu até cito que alguns interlocutores que participaram da conversa entre o ministro Luiz Fux e o presidente Arthur Lira, o Arthur Lira chegou a reclamar disso, falou que era uma interferência indevida do poder judiciário do, é, dentro do poder legislativo e, no caso em questão, o ministro Luiz Fux teria afirmado que decisão judicial pode ser motivo de crítica e pode ser motivo de debate, mas se cumpre sempre que tem esse tipo de debate, esse tipo de crítica, a corte eles assumem uma posição extremamente corporativista. O o máximo o expoente máximo era sempre o ministro Marca Aurélio. O ministro Marco Aurélio, naquele caso clássico que afastou a canetada do ministro, o, o ministro não, perdão, o senador Renan Calheiros, da presidência do Senado, falou assim, pode-se não gostar, mas decisão da Suprema Corte se cumpre, porque a decisão de ministro é decisão do STF. Então, é, essa atitude do Planalto e da, da Câmara dos Deputados pode dificultar ainda mais a relação com o STF. O um, Arthur Lira, ele vem atuando de outra forma e no sentido de ameaçar de forma velada ali a forma que o STF trabalha falando que vai interferir no Conselho Nacional de Justiça, da mesma forma que vem acontecendo com a PEP que interferia no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, para o Congresso ter uma maior interferência ali de cortar o orçamento do STF. Só que a gente sabe que quando o STF entra no jogo, é... a coisa realmente pode ficar feia para o lado dos parlamentares, dos políticos. Né? Então, apesar de o STF agora, mesmo que adote uma postura mais contida, é possível que, principalmente no próximo ano, eles tenham uma postura muito mais ativa no sentido de conter esses políticos, né? então é aquela coisa assim, a ministra Carmen Lúcia falou no seu voto que quando você usa-se de, de verbas públicas para influenciar o processo democrático, você está é, erodindo a própria democracia, então ela realmente tem um posicionamento bem firme de como que deve ser a postura no STF nos próximos julgamentos relativos a isso, se o Congresso não se conter.
1: Pois é, né? E é um ponto importante de toda essa discussão é ver que o Bolsonaro, mesmo sendo um crítico contumaz do STF, não se pronunciou sobre o tema. Tem, como você falou, né, Vini, na sua exposição, obviamente essa questão de que ele foi um pouquinho mais domesticado depois de 7 de setembro, viu que não estava com essa força toda, mas também porque defender orçamento secreto né, para um candidato que ainda quer conservar o eleitor mais conservador e que está ali é, sendo pressionado pelo Sérgio Moro, que já lançou candidatura, seria, pegaria um pouco mal, né, para ele defender a, a manutenção do orçamento secreto, então também não se pronunciou quanto a isso, e a corte agora compra um problema, né, porque o Legislativo defendeu muito o STF depois do 7 de setembro. Agora que eles mexeram no bolso dos parlamentares, talvez isso não se mantenha e a gente veja de fato um, um, uma, uma extensão dessa, dessa, é, desse conflito institucional é, envolvendo também o legislativo como um ator insatisfeito com com o judiciário, coisa que até agora a gente não via com, com tanta frequência. E, bom, devolvendo agora para o segundo turno da PEC dos Precatórios e te chamando aqui para essa conversa, Letícia, uma outra coisa que foi decidida também pela Rosa Weber é que a votação do primeiro turno não foi suspensa. né? Então, mesmo com as alterações regimentais de última hora, a votação foi garantida, o Lira conseguiu começar o segundo turno da PEC nessa semana com a garantia de que o que tinha sido votado ia ficar de pé. E a gente viu é, briga assim unha a unha, né, para a oposição e os governistas conseguirem votos. É, queria que você comentasse um pouco pensando nos destaques, né? Porque a gente tinha terminado a semana só com o texto base e faltavam uma série de questões que poderiam alterar completamente a PEC, né?
3: Sim, Lucas, após as intempéries do primeiro turno com a votação com a margem ali bem apertada, o Lira, de fato, trouxe para si a negociação ali do segundo turno e também dos destaques, né? E ele soube que todo o que vocês mencionaram com a, as interlocuções ali do STF, ele antecipou as sessões, inclusive, para segunda-feira, com o intuito de garantir quórum para que, de fato, ali, os parlamentares estivessem em Brasília ali na segunda-feira, para que ele pudesse fazer, de fato, esse corpo a corpo ali com os parlamentares, para garantir tanto a presença, mas também ali o voto, para que a... a a concretização da, da votação acontecesse nesta semana. Ao todo foram apresentados 11 destaques e o governo pode ser considerado vitorioso porque houve apenas uma modificação, que foi um destaque do Novo, em que eles suprimiram do texto ali uma flexibilização da regra de ouro. E o segundo turno acabou que foi uma votação bem mais tranquila do que foi no primeiro, com 323 votos. Um pouco antes da votação Lira já tinha trago à tona um pouco do placar, falando que a proposta ia passar com cerca de 320 votos e foi o que aconteceu. Ele foi uma sessão, de certa forma, mais Tranquila, apesar de algumas ele algumas intempéries que a gente sabe que acontece do parlamento, que é do jogo democrático mas de fato ele conseguiu fazer uma sessão ali com, com a presença muito forte dos parlamentares o coro estava muito alto durante praticamente ali toda a votação, desde os destaques e principalmente do segundo turno o que garantiu ali o seu capital político e demonstrou com o governo principalmente ali a importância dele de estar trazendo essas matérias e a aprovação delas e sendo de fato né o um capital político do governo e trazendo à tona o seu poder ali como presidente e também de articulador dessas pautas.
1: Pois é, né? Matou no peito e, e, e ele foi cirúrgico, né, Fernanda? A gente ouvia o Lira falando desde o fim de semana, né? Não, consigo 320 votos para aprovar no segundo turno, teve as ausências que não vão ter agora e então eu tô confiante. E vale destacar que foi uma, uma votação que começou na terça-feira de manhã, o que não é muito típico, né, quando se fala de plenário, e a gente teve é, até um erro de cálculo da oposição, né? todo mundo otimista, retirando a obstrução. O que você diz aí dessa, dessa estratégia falha de alguns partidos?
2: Complicado, né? Admitir que errou um pouquinho nos cálculos, mas eu, é, eu acho que é importante ressaltar que quando você olha para os votos né, primeiro e segundo turno, a oposição de fato virou mais votos né, do que o governo virou os não para sim. O que aconteceu é que o Lira usou né de toda a sua influência política, de todo o seu capital político para trazer aqueles cerca de 50 parlamentares que estavam ausentes no primeiro turno para dentro, para né, o segundo turno. Então, enquanto a oposição conseguiu transformar né os votos do primeiro turno de sim para não, o Lira só conseguiu agregar mais votos. E isso deu a vantagem para ele. Mas, de fato, isso aconteceu né no início lá da votação dos destaques. E aí, eu acho que para quem não é... Ali do dia a dia do Congresso, é importante a gente abrir um parênteses. Os destaques, eles são tentativas de desidratar o texto. Então, é uma forma de modificar um texto que você já não concordava tanto, mas passou, e aí você tenta tirar o máximo possível. Então a gente tinha 11 tentativas disso, e antes disso a gente tinha um kit de obstrução apresentado pela oposição para fazer o quê? Para demorar mais tempo ainda nessa, nessa votação. Então era para enrolar, era para cansar a parlamentar, era para que parlamentar desistisse de estar lá, porque era uma votação longa, e a oposição chegou na hora e retirou o kit. Eles queriam apressar as votações, porque eles tinham calculado que eles teriam voto para derrubar o segundo turno. Então, isso facilitou para o governo ganhar né, os votos, porque eles realmente colocaram muita gente. Eles abriram uma diferença maior no segundo turno do que eles tiveram no primeiro turno. E, E isso demonstrou, como a Letícia falou, a força e o capital político que o Lira teve após a decisão do STF. Né, isso é importante a gente sinalizar e com o governo continuando ali, executando a, as emendas. Então, isso mostrou que apesar de ser uma, é, que eles chamaram, né, uma interferência grande do STF, o Congresso consegue pautar, né, os projetos conseguem tocar. Então, por isso que veio depois da votação, né, é, é o que deixa a gente bem preocupados por o que pode vir né, de pauta é, agora que, o, que a Câmara liberou esse tema. né? Porque o que pode vir é a retaliação, né, de fato, ao STF. né? É você mexer no orçamento, é você colocar projetos que o STF não é tão confortável assim de, de estarem na pauta, então isso pode acontecer dentro do Congresso, né? O Executivo vai, vai tentar manter ali uma parcimônia, tentar é, voltar em harmonia entre os poderes. Mas o Congresso, o Lira, não ficou nem um pouco feliz e ele mostrou a força dele.
1: Pois é, né, Fê? E como você disse, a gente teve os partidos de oposição conseguiram fazer a lição de casa no segundo turno, mas o que a gente tem que pensar também é no custo e oportunidade que cada parlamentar tem para mudar de voto. E, e vale destacar que o Lira já não precisava mais dos votos do PDT e do PSB no segundo turno. Ele teve o fim de semana inteiro e uma ampla articulação população para puxar quem era mais fácil, né, governista, membro do Centrão. Então, os deputados de esquerda garantiram a vitória, isso é indiscutível, no primeiro turno. Se não fosse por eles, a PEC tinha morrido ali. Mas no segundo, eles já não precisavam estar mais lá. Eles podiam justificar para a base dizer que votaram contra, mas ali, né, todo todo o, o, o toda a construção, né, de permitir que essa PEC avançasse já estava feita. O Lira precisou só ir atrás do Centrão, de quem já estava teria mais sinergia, de fato, com essa pauta. E um ponto que, que a, a Fernanda chamou a atenção, acho bem interessante a gente falar isso, é né, que um texto base, né? quando a gente saiu na, no, do primeiro turno na semana passada, o texto base era um esqueleto, a gente não sabia o que vinha, é, inclusive entre os destaques estava lá a questão de não poder parcelar precatórios, então se esse destaque caísse, né? a gente teria uma PEC dos precatórios que não parcela precatórios. Então é, é, foi bem um cheque em branco, né, e o Lira foi dando forma para essa PEC durante a votação dos destaques, né, e vale dizer que cada destaque ele precisa precisava lá do quórum de PEC, né, 308. Então, é, votação atrás de votação né, foi encarecendo essa proposta. Por isso que um kit obstrução importa tanto, né? porque é, são várias negociações que entram na balança, não é um voto só. né? Então, é, isso tudo aumenta bastante a barganha que os, os parlamentares têm.
2: Lucas, se você me permite, eu acho que é importante a gente fazer uma, uma análise sobre por que, que esses parlamentares é, garantiram essa votação. Porque querendo ou não, é, a gente está votando não é o precatório, não é parcelar precatório. A gente está votando o que vai dar. É, o que vai financiar o Auxílio Brasil. A gente está é, votando o que vai garantir que uma parte da população receba um auxílio durante o ano que vem, já que o governo decidiu que o Bolsa Família não vai ser mais um programa que vai ter continuidade. Então, a gente, apesar né, de tudo que está acontecendo e da oposição se posicionar muito forte contra isso, era uma preocupação da oposição também ser responsável pelo fim desse, desse benefício E um ano eleitoral, porque, claro, a oposição tem ali, defende seus princípios, mas ela também não queria ir para um ano eleitoral sem isso, né? Então, eu acho que quando a gente analisa o contexto inteiro, é, é uma proposta que, assim, felizmente ou infelizmente, ela teria que passar. Né? ela não, não poderia morrer de qualquer jeito porque a gente está há seis semanas do final né, do ano, a gente precisa assegurar que ano que vem as pessoas vão ter é, um auxílio alguma coisa, elas precisam comer né? então é, eu acho que muitos parlamentares mudaram, pensaram assim, para garantir essa vitória assim, eu acho que é uma vitória mais ou menos do governo, né? uma vitória para quem vai se candidatar ano que vem
1: e é bem agridoce, né? Porque é o auxílio do Bolsonaro, né? Ele mudou de nome. Então, para a oposição, tem essa questão também, né? Tanto que tinha muita gente briga- brincando que viveu para ver PT defendendo é, responsabilidade fiscal e PSDB burlando o teto de gastos, né? Então, é, a gente vê o quanto esses, essas intenções políticas e né, eleitoreiras estão ali prementes. E o governo, inclusive, conseguiu até garantir uma salvaguarda, né? Porque o que estava que em jogo, principalmente nessa PEC? São duas vertentes. A a primeira dela é parcelar precatórios e a segunda é reformular a regra de ajuste do teto de gastos. Com isso, a gente tem um saldo de quase 40 bi adicionais que o governo consegue bancar o Auxílio Brasil e sobra ainda um recurso. Isso porque agora né, a gente vai falar sobre perspectivas para o Senado, mas mesmo se passar no Senado, vem a, o terceiro tempo, né, que é a, a prorrogação lá no STF quando tudo é judicializado. E ainda existe a possibilidade do parcelamento de precatórios cair. Então o governo já tem também a previsão de, de mudar a, a regra do, do, do de, de cálculo do teto de gastos para ter o Auxílio Brasil assegurado sim ou sim, independente da decisão do STF. E bom, Let, isso me leva para o Senado, né? E quem está com essa PEC na mão está fazendo o Bolsonaro sorrir, né? Um senador que não podia ser mais próximo do Palácio do Planalto.
3: Sim, Lucas. Agora com a PEC no Senado, né? A gente sabe que o trabalho vai ser ainda maior. E pelo, pelo fato de que o Senado está com a relação ação bem nebulosa tanto com o governo quanto com o presidente Lira, então muitas das matérias que hoje a Câmara aprovou elas se contam paradas no Senado e, principalmente tendo em vista o teor né, que a PEC dos Precatórios tem, o Rodrigo Pacheco vai tomar muito mais cuidado e cautela para apreciar essa proposta e antes mesmo dela chegar ao Senado ele já tinha dado declarações dizendo que ele iria analisar a proposta com calma, já que já tinha muitos senadores sendo contrários à proposta e que ele iria tocar toda essa matéria de forma muito tranquila, o que preocupa ainda mais o governo. Hoje, eu acho que é muito importante a gente observar também, né? Hoje a relatoria estando com o senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo, o quanto de responsabilidade que ele deu para o próprio governo dando essa relatoria, né? Ou seja, ele vai ser o responsável por articular o texto para ser aprovado aí até em meados do início de dezembro, porque ano que vem é vedada a criação de programas sociais, então o tempo é muito curto. E além de além do mais o Senado, no ano que vem, só vai ser renovado um terço, então os outros demais senadores podem se colocar muito confortáveis em votar não. Então, o que aumenta ainda mais todo esse trabalho de negociação junto aos senadores. E outro ponto também que a gente pode ressaltar é que a PEC ela tem uma tramitação diferenciada, né? ou seja, as duas casas elas devem referendar o mesmo texto, ou seja, qualquer tipo de modificação que seja realizada no Senado, a Câmara vai ter que referendar também. Então, o que pode ser mais um aspecto importante, tendo em vista o tempo que é exíguo para aprovar esse texto e a pressa, e que tanto o governo e o Ministério da Economia as saídas para um novo auxílio são bem mais complicadas, então o governo, o Fernando Bezerra Coelho vai ter semanas de intensos trabalhos para concretizar aí um acordo para passar aí essa proposta.
1: Pois é, né, e não vai ter colher de chá, a PEC vai passar pela CCJ, lembrando que a CCJ tá na mão do Alcolumbre, que tá segurando até agora a sabatina do André Mendonça, não tá em bons lençóis com o governo e a gente tem essa necessidade, né, como a Letícia pontuou, de, de correr, né, contra o tempo, até porque o auxílio emergencial já acabou nesse mês, né, então se não tiver nada até o fim de novembro, as famílias que são as assistidas hoje pelo Bolsa Família, vão ter direito ao valor reajustado ali de aproximadamente 220 reais. Né? Então, é, eles precisam correr contra o tempo para garantir esse benefício de 400 reais e o Bolsonaro tá falando bastante sobre isso. né? Já fez anúncio, participou de evento justamente para falar que se essa PEC dos precatórios não sair, a culpa é do Senado. E aí a gente tem um ponto, né, Fernanda? É, o Fernando Bezerro Coelho é o líder do governo, é do MDB, a maior bancada do Senado mas o MDB não chega tão unido assim a favor do governo, né? A gente tem figuras muito antagônicas que devem complicar a vida. E como a Letícia trouxe, né, tem ali 54 de 81 senadores que não disputam a eleição no ano que vem, né? Então, podem se dar o luxo de comprar alguma indisposição com o eleitorado. E aí, você acha que a birra contra o Bolsonaro vai falar mais alto ou o auxílio vai, vai acabar imperando, principalmente com essa questão do MDB?
2: Olha, Lucas, o cenário no Senado é um pouco diferente né, do, da Câmara. Se a gente estava aqui falando que na Câmara o interesse eleitoral prevalece, né, independente do partido da ideologia, no Senado é diferente justamente por essa... essa diferença na eleição, né? Um terço dos senadores não garante a aprovação de PEC, né? Então o governo vai ter que trabalhar muito. A expectativa do relator é que ele consiga votar ali é, no dia 24, né, na semana ali do dia 24, e já pegue o esforço concentrado do Congresso dia 30 para votar em plenário. Então, ele está com uma expectativa alta, a gente vai, vai precisar observar se o Alcolumbre vai fazer parte desse, desse pacote aí, né? porque, de fato, ele tem sido bem resistente, a CJ não tem tido reuniões para avaliar nada, e o governo tem projetos parados no Senado, né? É, BR do Mar, privatização dos Correios. Então, tem bastante coisa um, desde a CPI, né? Desde que começou a CPI, durante todo o ano, a gente viu que o governo tem tido dificuldades em articular lá dentro. A própria mudança né, de partido de alguns senadores também vai influenciar. Os interesses do Pacheco né, em toda essa história também influenciam, porque a gente não pode esquecer que ele também tem um olhinho ali nas eleições presidenciáveis. Então, vai ser bem interessante acompanhar. E acompanhar, porque é possível, sim, que que o texto tenha que retornar à Câmara, né? Então, se o texto retornar, vamos supor, em dezembro... O Lira vai ter que correr para garantir o apoio para poder, né, mandar de novo pro Senado, porque olha só, ainda volta lá se a gente tiver outra alteração. Então vai tudo depender bastante, né? O ideal é que o Senado não fizesse nenhuma alteração. Né? O ideal para o governo é que não tivesse nenhuma alteração ou fosse aquelas alterações que a gente chama de redação, mas que mudam bastante e aí partisse direto para sanção, né, então uh, a gente vai ter que observar, né, vai ser vai ser um período corrido né? poucas semanas para a gente decidir isso
1: e o que muda, né, Fê, em relação à emenda de redação, à emenda de mérito, é o interesse de quem lê, né? Se a pessoa lê com boa vontade, vai, vai considerar que é emenda de redação. Você estava mencionando aí BR do Mar, privatização dos Correios. O Bezerra Coelho estava tão otimista, né, Quando depois de receber a relatoria, disse que sai até reforma do imposto de renda até o final do ano no Senado. É o famoso me engana que eu gosto, né? Não conseguiu até agora e nesses dois últimos meses do ano vai ficar difícil para a conta dele também. Bom, pessoal, o assunto rendeu hoje. A gente fez um episódio um pouquinho mais extenso, mas o papo foi ótimo. Queria agradecer demais a participação da Fernanda, da Letícia e do Vinícius aqui comigo hoje. E convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.